0: Agora, resenha 5 estrelas. Um bate-papo de cruzeirense para cruzeirense. Olá,
1: torcedor cruzeirense. Chegue mais. Está começando mais uma edição do Resenha 5 Estrelas. Aquele bate-papo que você já sabe. É feito de cruzeirense para cruzeirense. Seja muito bem-vindo ao programa que te informa sobre os principais assuntos do Cruzeiro. Mas você não precisa esperar uma nova edição do nosso Resenha para ficar por dentro das notícias. Siga-nos nas nossas redes sociais e nos acompanhe também pelo site Rádio 5 Estrelas. O nosso Twitter é arroba 5 estrelas e o Instagram é Rádio 5 Estrelas. Acompanhe a Rádio 5 Estrelas pelo seu celular. Baixe agora mesmo o aplicativo da rádio no Google Play ou na Apple Store. Lembrando que todas as edições do Resenha 5 Estrelas são publicadas no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para a nossa conversa de hoje... Eu chamo o meu amigo João de Castro, ele está aqui conosco novamente. Seja muito bem-vindo, João, que hoje temos assuntos importantes para comentar aqui
2: no Resenha, hein? Boa noite, Matheus, boa noite, amigo ouvinte, boa noite, amigo ouvinte. Bem-vindos a mais um Resenha 5 Estrelas, aqui na Rádio 5 Estrelas, conduzindo o papo da semana dessa quarta-feira na preparação do Cruzeiro para o confronto contra o Havaí, que pode colocar, né, Matheus, o Cruzeiro na décima colocação. O Cruzeiro pode, pela primeira vez... Desde que foi rebaixado, figurar na primeira página da classificação. Só depende dele, né? Isso não é uma situação inédita. Cruzeiro, quando esteve nessa situação em todas as vezes, ele não conseguiu vencer. É um tabu para ser quebrado, como já há muito tempo não vence o Havaí também. Em Florianópolis, mas vai ser é um jogo interessante. A preparação, né? A gente tem visto o G4 dar uma vacilada. O Cruzeiro pode reduzir a distância também, só depende de si, porque os adversários do G4 já jogaram, né? O Cruzeiro pode reduzir a distância pro G4 para oito pontos né? ao final da rodada. Aliás, o Havaí, que tá fechando o G4, é o adversário direto. O Cruzeiro vence, o CRB empatou nessa terça-feira. O Cruzeiro chega a, né, a, a distância de 8 pontos pro G4. Faltando sete rodadas. Muito difícil, ainda ficaria muito difícil, mas mais plausível. Então a gente teve um pouquinho de chance agora. É, a rodada tem sido interessante até aqui. A projeção de subir um pouquinho na classificação também pode mexer com os ânimos. A greve, né? houve um acordo ali, jogadores, com a diretoria. Então vamos esperando que as coisas melhorem. E lutando, né, Matheus? para que a gente possa seguir avançando né, na tentativa de retornar à a ainda esse ano. Ainda é possível e não tem porque jogar a toalha de véspera. Boa noite, gente.
1: Após a paralisação das atividades por três dias, devido aos atrasos dos salários, os jogadores do Cruzeiro voltaram à Toca da Raposa 2 no domingo e deram início à sequência de treinamentos para o próximo desafio na Série B do Campeonato Brasileiro. A decisão de encerrar a greve aconteceu após reunião dos jogadores com o presidente do clube. Sérgio Santos Rodrigues afirmou aos atletas que está buscando fundos para resolver a situação dos salários atrasados e outros assuntos financeiros que estão pendentes já há algum tempo. Os jogadores do Cruzeiro divulgaram em suas redes sociais uma carta onde informaram que estavam voltando aos treinos no domingo. No comunicado, o elenco afirmou que a conversa com o presidente não trouxe novas resoluções, mas que esperam atitudes e não somente promessas da diretoria. Não só os jogadores e outros funcionários, mas também a torcida espera soluções efetivas para esses problemas, né João?
2: Com certeza, Matheus. Né? A gente vai vendo o clube dependente é, dessa, da vontade e do dinheiro do grupo de empresários que vem se reunindo com a diretoria, né, propondo aí medidas para o acerto né, dos atrasados e também para garantir uh, a quitação dos salários até o final do ano, né, para que não tenha problem novos problemas de atraso. Acho que isso é muito importante né, para que a gente possa ter um fim de ano tranquilo, é, sem sobressalto, sem novas é, interrupções de treinamento... E, claro, também é a dignidade dos funcionários do clube que está em campo, né? E aí, pensando não só nos atletas do futebol profissional masculino, mas nas jogadoras, do futebol feminino, nas categorias de base, e nos funcionários do administrativo, né? Que prestam aí os serviços essenciais para que o clube de futebol possa funcionar, que vão da limpeza, cozinha, enfim, tudo aquilo que também é, 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 está na folha de pagamento do clube e que é necessário também para que o clube possa estar funcionando. Então, é, a gente fica acompanhando, sim, Matheus, né? É, ansioso, preocupado, a gente sabe que isso impacta no desempenho esportivo, mas também né, na, na, em relação à solidariedade. A gente vê campanhas até de arrecadação de alimentos para os funcionários. Isso é muito triste, a gente está falando de pessoas que têm um vínculo empregatício, que estão trabalhando, que né, precisam de auxílio porque não estão recebendo salário. Isso é muito triste, né? e aí a gente espera, claro, e torce por isso, fica angustiado com isso mas que esses acertos possam vir de fato acontecer e o Cruzeiro consiga normalizar a sua folha na né, temporada de 2021, pelo menos, tem os atrasados dos anos anteriores, isso é uma outra discussão, também é importante que o Cruzeiro resolva, mas pelo menos deixar as contas de 2021 acertadas já seria um bom primeiro passo para a normalização, para a tentativa de colocar o Cruzeiro novamente nos trilhos.
1: Está certo. No primeiro dia de retorno à Toca da Raposa 2, o elenco estrelado começou as atividades na academia, com treino leve de regeneração. Depois disso, a comissão técnica se reuniu com os jogadores e deu as primeiras orientações para o treinamento no gramado. Em campo, os atletas continuaram com uma prática de velocidade e fecharam as atividades com trabalho de força na caixa de areia. Dando continuidade à preparação para o próximo desafio do Campeonato Brasileiro, que acontece na sexta-feira contra o Havaí às nove e meia da noite, no estádio da Ressacada em Florianópolis, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o segundo treino do Cruzeiro contou com o retorno do meia Marcinho, recuperado de um incômodo no pé e do lateral direito Norberto, que também não vinha sendo relacionado, pois tratava de uma lesão. Quem não participou do treinamento com o restante do grupo foram os atacantes Bruno José e Wellington Nem, que fizeram um treino físico à parte, além do volante Flávio com uma lesão na coxa direita. O Cruzeiro tem apenas mais oito jogos para disputar nesta Série B antes de fechar a temporada 2021. O time Celeste é atualmente o 11 primeiro colocado na tabela de classificação, com 39 pontos somados. Está 11 pontos atrás do grupo dos quatro primeiros, que dará acesso à primeira divisão em 2022 e a oito pontos da zona de rebaixamento. João, a turma voltou a treinar. Na sexta-feira, tem jogo contra o Havaí. O mais importante é manter a concentração na busca por melhores resultados até o fim da temporada, hein?
2: É sim, Matheus, né? essa perspectiva de pontuação que você apresentou, né, faltando oito rodadas, o Cruzeiro tá longe da briga pelo G4, tá longe da briga pelo, contra o descenso, nesse momento tá até um pouco mais perto da briga contra o descenso, mas pra galera que tá no, G, no Z4, tirar oito pontos, né, também é muito difícil, né, o Cruzeiro teria aí que vacilar é, praticamente a reta final toda. Da mesma forma que depende de vencer ah, todos os jogos, né, para poder pensar no G4, por exemplo, para ser rebaixado atualmente é quase que perder todos os jogos. Né? Claro, não está garantido ainda, tem que vencer mais uma, duas partidas para poder estar tá tranquilo em relação à permanência na Série B. Mas é, a cara nesse momento do Cruzeiro é de meio de tabela. O Cruzeiro, nesse momento, vai construindo aí um fim, um fim de ano, principalmente se for, ganha aqui, empata ali, de vez em quando perde, se for nesse ritmo que tem sido o ritmo da competição, vai terminar ali em décimo, décimo, décimo primeiro, nono, oitavo, enfim, vai ficar ali nessa faixa da classificação que ele ocupa atualmente. E aí ter voltado aos treinamentos é importante para poder garantir ali que a gente não vai ter os sobressaltos que poderiam derrubar o Cruzeiro na classificação para chegar ali e, e a, a ser novamente ameaçado pela aproximação do Z4. Mas né, eu gosto muito de insistir com isso. Né? A gente tem chance matemática. Uh, o site Chance de Gol, por exemplo, projeta com 80% de chance a chance de um time subir com 63 pontos, que é o máximo que o Cruzeiro pode alcançar hoje. Né? É, é, ah, vencer oito jogos seguidos. É, né, a gente está pensando aí... Uma questão, uma, uma possibilidade muito difícil, né? Na verdade, a, a gente estaria construindo ali uma arrancada muito forte, né? O Botafogo chegou o G4 numa arrancada né, em que 11 jogos venceu, 9 empatou 1 e perdeu um. É, é uma construção muito parecida com o que o Cruzeiro completaria somando os últimos 11 jogos, né? Pensando, por exemplo, teve vitória contra o Curitiba, empate contra o Botafogo. Então, é, não acabou, ainda né? a gente ficou muito preocupado acompanhando essa greve do ponto de vista esportivo porque tem essa angústia, não acabou ainda não tem porque desistir, né? mas eu tô confiante sim, de que a gente vai fazer um bom papel em Florianópolis, que o Cruzeiro pode trazer a vitória, e aí a gente olhar para a classificação, ver o Cruzeiro na primeira página ver essa redução da distância para o G4 pode reaquecer os ânimos e começar a animar novamente o discurso dentro do clube e a possibilidade de voltar a mirar o acesso ainda numa reta final, mesmo que seja muito difícil e tendo a continuar muito difícil na sequência da competição né? não vai ser, a gente não vai ter momento nenhum se a gente entrar no, no G4 vai ser na última rodada, no, no sufoco, etc não vai ser com tranquilidade mas enquanto tiver chance a gente vai, vai torcer e vai acompanhar o Cruzeiro lutando por isso Valeu de novo por sua
1: opinião João, agora vamos ouvir o Rômulo que foi o entrevistado na toca e falou sobre a greve do elenco o posicionamento do técnico Vanderlei Luxemburgo sobre a decisão dos atletas e a continuidade dos trabalhos
0: é uma situação que incomoda a todos, né? porque é, para mim até é uma situação, situação nova, né? eu que estive sempre fora isso nunca aconteceu lá fora, né? desde que eu, que eu lembre, então foi uma situação atípica, mas onde todos se mobilizaram em prol daqueles que estão sendo um pouco mais penalizados nesse momento por essa situação delicada que o clube vive né? financeiramente. Mas o, o desejo, o intuito de todos foi para que isso seja solucionado e que todos juntos, né, todos que fazem parte do Cruzeiro, desde o alto até o último empregado que chegou, uh, que todos possam ficar satisfeitos, né, embora seja uma, uma manifestação um pouco agressiva mas o intuito de todos é que o que o cruzeiro possa viver dias melhores aqui para frente e que a solução seja seja dada o que poderia ter sido externado foi externado através das notas tá então os demais detalhes eles estão sendo resolvidos internamente tá uh, até para preservar né todos que estão envolvidos e para que a solução ela venha de uma forma mais tranquila tá? O que a gente pode dizer é que é, todos os jogadores, uh, funcionários, eles estão é, ansiosos né, por, uma, por uma solução, mas a gente também sabe né, que desde o presidente Sérgio, o vice, o, o Edinho, o Argolo, o Paulo Assis, os grandes empresários que têm sido parceiros né, do clube, como o Pedro, o Pedrinho do BH, o Regis Campos e tantos outros né, que têm ajudado o Cruzeiro. Eu acho que todos estão se abraçando nesse momento para que a solução seja dada, para que eles nos apresentem, né, não só nós jogadores, mas a todos né, que, que esperam por uma resposta, essa solução positiva. Então, vamos aguardar aí para ver o que, que vai ser decidido, mas a gente está... Está confiante que a solução vai ser dada para todos aí. O professor, ele, ele sempre tá nos... No, sempre perto da gente, né? E ele é muito, muito amigo, ele é um comandante, é um professor, mas também muito amigo, está sempre do nosso lado. E, e claro que ele quer que todos tenham uma solução, tanto a parte lá de cima, quanto a parte dos dos jogadores funcionários, então ele fica nesse é, como se fosse o pacificador né, para tentar achar a solução, como ele sempre fez em toda a carreira dele e o que ele pede para a gente sempre, né, o que ele pediu nesses dias é que a solução fosse encontrada o quanto antes, para que a gente pudesse voltar a treinar o quanto antes até porque a gente tem é, jogos decisivos, né, embora as chances sejam bem pequenas a gente nunca vai deixar de acreditar e vamos trabalhar com todas as nossas forças para que, enquanto houver esperança, tenha, tenha empenho ainda da nossa parte, né? E a gente vai fazer isso, sem dúvida alguma, honrando sempre as cores dessa camisa que a gente usa. De forma alguma vai atrapalhar a nossa performance, até porque somos profissionais, né? E conversando entre nós, praticamente todos treinaram em casa né para estarem prontos, né então todos nós treinamos né dentro das conversas que a gente teve entre nós mesmo para que a gente não perdesse ritmo né? e nem condição. então a gente vai estar tá 100% focado aí, já treinamos ontem, vamos treinar a semana toda cheia para enfrentar o Avaí com todas as nossas forças.
1: Está aí o volante Rômulo, um dos líderes deste elenco do Cruzeiro. João, ele falou que a greve em nada interfere o time dentro de campo. Você concorda com o Rômulo ou acha que a paralisação pode desequilibrar o time?
2: Olha, Matheus, a greve, né? Ela acabou sendo, por causa de um processo da folga, né, dos jogadores, chamada de folga remunerada, se eles tivessem um salário em dia. Né, foi uma folga um pouco mais extensa Do que os jogadores costumam ter, claro né, E não foi uma folga Foi uma paralisação, foi uma greve Mas do ponto de vista da preparação para o jogo contra o Havaí Não vejo grande comprometimento né? Quando a gente pensa às vezes na preparação de um jogo né, que acontece três dias depois do, do jogo anterior, né, a preparação é muito mais comprometida do que o Cruzeiro que teve, né, que retorna aos trabalhos, que pode se preparar com tranquilidade para a partida contra o Havaí. Então concordo com o Romulo, não há um grande prejuízo é, nesse processo, acho que inclusive é, a possibilidade de que os jogadores tenham respirado um pouco, saído da pressão, né, que é o um ambiente na Toca da Raposa atualmente, das discussões que certamente ocorrem em relação à questão dos salários, pode ter sido positivo. Eu acho que a greve pode ter tido elementos que agregam o grupo, que tornam o grupo mais coeso, que reaproximam os jogadores da diretoria. A gente vê que eles reclamaram do afastamento da diretoria na condução é, desse processo. Então a gente já teve novamente o Sérgio Santos Rodrigues na Toca da Raposa essa semana, a gente já teve ali uma aproximação né, com os empresários na tentativa de, de acertar os salários. E aí eu acho que é interessante pensar isso sim. Né? A gente, olha, poxa, mas faltou ali uma sessão de treino, faltou... Era o dia que eles iam assistir o vídeo do Havaí. Né? Não dá tempo disso ainda, né? Acho que a preparação não foi, de fato, comprometida. O momento, do ponto de vista esportivo, né? Foi pensado com, até com carinho, né? Acho que os jogadores respeitaram a torcida e a instituição a escolher esse momento, porque não tinha obrigação nenhuma disso. Podiam escolher, paralisar, né? Não subir no ônibus para ir para um jogo, tomar um W.O. Né? Porque o Cruzeiro não está cumprindo com as suas obrigações. Mas foi uma paralisação num momento bastante pertinente para chamar a atenção do problema deles e que parece, né, a gente está confiando aí, produzir resultados que podem, aí sim, melhorar a preparação do Cruzeiro para a reta final. Né? Então, eu estou muito com o Romulo nessa. Acho que a, a situação não foi... Né, não há um comprometimento físico, não há um comprometimento da preparação para o jogo contra o Havaí. E as possibilidades de melhora do ambiente a partir dessa paralisação podem muito mais agregar do que prejudicar o Cruzeiro na reta final da temporada.
1: E o entrevistado de hoje na Toca da Raposa 2 foi o zagueiro do Cruzeiro Ramon. Então vamos ouvi-lo.
3: É, a gente acredita, sim, é, nosso objetivo que foi traçado desde o início. Existe uma pequena chance e é, e é nela que a gente se apega é, para gente lutar jogo a jogo, ponto a ponto, para que a gente consiga é, chegar lá na frente com, com chances ainda para disputar o objetivo final. Questões de, de diretoria, questões de Salariais, é, a gente está tentando resolver o mais rápido possível, porque a gente sabe que o Cruzeiro é time grande e não pode estar tá passando por essas dificuldades. É, acredito que é, a gente conversa com todo mundo aqui, tá todo mundo focado num no, no só, no só objetivo, é, cada um faz a sua função. É, nós jogadores pensamos exclusivamente em, em treinar para que a gente possa estar tá bem durante os jogos, os funcionários tem que fazer a função dele, mas a gente acredita, sim, que, que o mais rápido possível a gente volte aos trilhos, o, porque o Cruzeiro é grande, o Cruzeiro não, não merece estar passando por isso, e em breve a gente volta a ser o que é. Mais um jogo difícil, mais um jogo de, de uma equipe que está tá disputando o acesso, é, a gente vem demonstrando que a gente está é, fazendo os bons jogos, é, a, a gente só teve o jogo do CSA e um primeiro tempo contra o Vasco, que que foi muito abaixo do que o professor vem passando para a gente. É, a gente soube olhar os erros que a gente estava cometendo e, e tentar acertar o, o máximo possível nos outros jogos. E a gente está tá nessa batida. É, mas um jogo difícil, um jogo que a gente tem total as condições de sair lá com um resultado bom.
1: E está aí o zagueiro do Cruzeiro, Ramon, que falou para o Resenha 5 Estrelas. Agora mudando o assunto aqui no Resenha 5 Estrelas. Um dos destaques das categorias de base estrelada, o meio atacante Igor Lemos, de 19 anos da equipe sub-20 do Cruzeiro, teve o seu contrato renovado. O jogador teve o seu vínculo com o Cruzeiro ampliado até dezembro de 2023, o antigo compromisso do atleta Carraposa, e até abril de 2022. A renovação evitou a possibilidade do jovem assinar um pré-contrato com outro clube e deixar o Cruzeiro. Igor Lemos chegou ao clube em maio deste ano após não renovar com o Flamengo, onde foi camisa 10 nas equipes sub-18 e sub-17. No total, o jogador acumula 30 partidas com a camisa estrelada, sendo 24 como titular, marcou 8 gols e anotou 7 assistências. Ele é um dos destaques da equipe sub-20, que está na final do Campeonato Mineiro sendo vice-artilheiro da equipe no ano. Uma boa notícia é essa renovação do Igor Lemos, hein, João? Além de já ter mostrado ser um jogador com potencial para, o próximo, para os próximos anos né, do Cruzeiro, o investimento na base é uma das alternativas para
2: aliviar a questão financeira do clube. É sim, Matheus, é uma grande notícia e acho que é, esse tem sido um problema do Cruzeiro na preparação do elenco, né, tanto na temporada passada quanto na preparação para essa temporada. O Cruzeiro aproveitou muito mal o estadual para poder projetar jogadores da base. Né? O, 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 o uso não foi muito bem pensado. Né? Então a gente teve momentos em que o Cruzeiro escalava praticamente o, o time sub-20. Isso aconteceu uh, no ano passado em algumas partidas ali com a Adilson Batista. E aí é uma pressão muito forte para os jogadores no momento de, de crise, e a questão física, né? se botar um time sub-20 para enfrentar adversários já profissionais, vai, vai, a perna vai pesar, a, a, né? os jogadores vão sentir, o jogador experiente sabe melhor ocupar espaços, ele já entende melhor a dinâmica do jogo, então há elementos que preservam fisicamente o time, quando você tem um equilíbrio entre o uso da categoria de base e o uso de jogadores já mais experientes, e o Cruzeiro não fez uma boa transição, de ativos da base desde o rebaixamento, né, acho que isso é, como é, isso, na verdade em 2019 isso já é um problema, né, o Rogério quando faz uma tentativa ali também, ah, de olha, eu vou, eu vou salvar o Cruzeiro com a base, seria muito difícil, né, ele não conseguiu implementar isso inclusive, houve o um racha ali com os jogadores experientes do elenco, mas seria muito difícil conseguir projetar dessa forma, então eu acredito que a gente tem elementos sim para fazer um bom aproveitamento da base, Uh, o Cruzeiro fez investimentos para né, a categoria sub-20 esse ano e acho que a gente vai qualificar o grupo a partir de 2022. A gente já tem conseguido, né, o Vitor Leck chegando agora, o Vitor Roque, né, a gente tem conseguido já apresentar ativos para si, é, buscar espaço no grupo profissional. Acho que não dá para encher de garoto, não vai resolver sim, mas o Cruzeiro tem conseguido fazer um bom papel com isso, é, ou pelo menos tem começado a mostrar sinais de um bom planejamento para aproveitamento dos jogadores. E o Igor Lemos é um dos principais talentos que o Cruzeiro pode pensar em aproveitar num curto espaço de tempo.
1: Então é isso, João. Muito boa sorte para o garoto e que ele possa brilhar muito ainda com a camisa do Cruzeiro. Então, mudando de assunto, virando a página mais uma vez, o Cruzeiro divulgou os resultados do balanço financeiro do primeiro semestre de 2021, no futebol profissional, foram arrecadados cerca de 19 milhões de reais com a venda de atletas, o que apresentou um aumento de 47% em relação ao primeiro semestre de 2020. Além disso, foram arrecadados 17 milhões de reais em receitas, valor 21% superior aos seis primeiros meses do ano passado. Em relação às despesas no futebol profissional, o Cruzeiro apresentou gastos de 49 milhões de reais no primeiro semestre deste ano, obtendo uma redução de 9% em relação ao mesmo período de 2020. Por volta de 3,7 milhões de reais foram gastos com empréstimos e contratações de atletas, valor 27% menor do que em 2020. Já na parte administrativa, foram registrados 3 milhões de reais em gastos com despesas de pessoal, representando uma redução de 28% em relação ao primeiro semestre de 2020. Por outro lado, a diretoria vem investindo na estrutura e funcionamento das categorias de base, um dos maiores ativos do clube. Nos primeiros seis meses deste ano, foi registrado gasto de quatro milhões e meio de reais com despesas de pessoal e um investimento de 1,3 milhão de reais em saúde, alimentação e materiais esportivos dos atletas, o que representou um aumento de cerca de 500% com relação ao mesmo período no ano anterior. Vamos ouvir o CEO do Cruzeiro, Paulo Assis, que explicou brevemente esses resultados obtidos nos primeiros seis meses de 2021.
4: Olá, Nação Azul. Passando aqui para falar para vocês um pouco sobre os resultados do primeiro semestre. É importante destacar ali as ações que foram desenvolvidas nesses últimos meses, que culminou com um resultado muito importante de incremento de receitas e redução de despesas, né? Tivemos uma melhoria em relação ao mesmo período do ano anterior nos resultados né, ajustados de quase de mais de 40 milhões de reais né, nesses seis primeiros meses de 2021 em comparação com 2020. Tivemos um incremento importante de receitas no futebol, com a venda de atletas, com melhoria substancial também na comercialização de patrocínios. Ao mesmo tempo que a gente teve uma redução significativa nos gastos com pessoas, tanto no futebol profissional quanto no administrativo, e também pudemos investir né, praticamente é, um incremento de 3 milhões de reais nas despesas no futebol de base, sem dúvida um dos nossos principais ativos e que pode ser um dos caminhos para a gente retomar é, um equilíbrio financeiro que o clube tanto almeja. O resultado né, ainda foi um déficit é, de 12 milhões de reais aproximadamente, no resultado ajustado, mas bem melhor né, do que o déficit de 53 milhões no mesmo período do ano anterior. Isso demonstra que a gente está no caminho certo de ajuste, de austeridade, de otimização né, de pessoas, de estrutura. Agradecer aí pela confiança e torcer para que o trabalho possa continuar melhorando cada vez mais. Obrigado.
1: João, os números divulgados pelo Cruzeiro apresentam uma melhora significativa, porém o déficit ainda é bem grande, cerca de 12 milhões de reais, hein?
2: É sim, Matheus, é muito difícil você imaginar que o clube vai operar no azul uh, com as receitas da Série B, com os, o, os acertos né, que ainda tem que fazer. A gente até tem, às vezes, o papai, ah, não superávit na gestão, mas isso um pouco importa para as contas do clube. Claro, é importante, inclusive, você controlar é, que o que ele gasta naquele mês seja inferior ao que ele arrecadou naquele mês, que tem uma sobra é, nessa, nessas despesas é, ordinárias atuais para poder quitar antigos compromissos. Mas o quadro de déficit ele é muito esperado, até se o Cruzeiro estiver na Série A por um tempo, para poder quitar antigos compromissos. A dificuldade econômica do Cruzeiro é muito grande. A gente tem visto, sim, um esforço né, para poder normalizar o cenário. Esse esforço passa, por exemplo, pra, é, pela redução. É, dos salários dos jogadores Então pela contratação de jogadores mais baratos Mas algumas coisas precisam ser ajustadas ainda É muito caro você demitir Três treinadores no ano né? Você é, terminar uma temporada Utilizando três treinadores né? uh, Ou quatro treinadores Como foi no ano passado a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. É, é muito caro você contratar um, um Joseph e não usar. Né? É, é caro usar também se o jogador não, 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 não desempenha é, tecnicamente, taticamente aquilo que se espera. Então você perde ponto por causa disso. Você não faz escolhas muito ruins ainda. né é, Esse balanço ele precisa ser analisado objetivamente, ou seja, vê receita, vê despesa, e aí parece um resultado é, um resultado tem dimensões satisfatórias, sim, mas também subjetivamente. O Cruzeiro pode melhorar essa performance, né? O Cruzeiro pode gastar melhor... A, o, o, né, do que gasta né? especialmente tendo mais é, feeling, mais comprometimento com as escolhas do planejamento a gente está falando de, de, de remuneração para a comissão técnica, né? se demite a comissão técnica e tem que man, é, manter os salários mas isso também são os diretores de futebol que se revezam o tempo inteiro né, no comando do clube é, o Cruzeiro muda de rota muitas vezes e isso é muito caro né? cada mudança de rota vai custar ali se você somar é, os salários devidos para o treinador que está saindo e o diretor de futebol, cada mudança de rota vai custar uns 10 milhões de reais, né? um pouco menos talvez. Então a gente está falando aí de 7 mudanças de rota é, em dois anos, cada comissão técnica aí é, é, é o treinador, é o preparador físico, é, é o diretor de futebol, se a gente projetar uma média, vou, vou abaixar um pouco de 5 milhões, 35 milhões de reais foram gastos com comissões técnicas que não estão mais no clube, é muita despesa. Então, algumas coisas precisam melhorar, mas a gente vê sim um esforço é, de redução de gastos. A gente precisa agora é, aprimorar esse orçamento, ou seja, gastar de forma eficiente o dinheiro que temos para poder, inclusive, retornar à Série A e alavancar as receitas do clube.
1: Está certo. Agora vamos ouvir o zagueiro Eduardo Brock, que comentou sobre essa questão do balanço financeiro e se o resultado negativo afeta o trabalho dos jogadores.
5: Bom, uh, primeiramente, essa parte burocrática, digamos assim, né? Essa parte externa é simplesmente com a direção, a gente não tem como ter um acompanhamento disso eu acho que nem o papel do jogador tem um acompanhamento sobre os balanços do clube. Mas eu acredito que notícias negativas durante todo o ano tivemos, né? Em relação financeira pelo clube, mas a gente tá lidando como a gente vem lidando desde o início, que é independente disso fazendo bons jogos, se dedicando ao máximo, se entregando ao máximo. Tenho certeza que a direção vai arrumar, vai de alguma forma conseguir uh, fazer com que a situação melhore, mas a gente de maneira alguma deixa que isso influencie no jogo. Até então, por isso que a gente já, já treina muito focado para o jogo contra o Lavaí, que vai ser um, um jogo dificílimo e desde já a gente já está 100% focado nisso e deixamos essa, esses problemas externos com a direção e com a parte externa.
1: Ouvimos a palavra do zagueiro do Cruzeiro, Eduardo Brock. João, o Brock afirmou que não é papel dos jogadores acompanhar essas questões burocráticas de administração do clube e que esses assuntos não influenciam nos jogos. E para você, qual a sua opinião?
2: Não, concordo muito não, Matheus. É... Acompanhar, entender... É, saber interpretar um balanço Tudo bem, eu consigo é, concordar com o Brock até esse ponto né? Mas o jogador se preocupa se o salário está em dia né? E se não está em dia, claro que isso impacta no campo né? Claro que a conversa no vestiário, por exemplo né? Ela é diferente né? E, e a gente não, ah, o futebol não é uma prática né? Aliás, nenhuma ação humana É uma prática desassociada daquilo que a gente vive na nossa vida pessoal né, se todo mundo vai trabalhar né, com problema, vai render menos né? vai, ter, vai ficar pensando nos problemas né? Se tiver um familiar adoecido Se tiver um problema de relacionamento né, amoroso Isso tudo impacta né, nas nossas vidas E aí se, né, se as contas estão atrasadas Ah, jogador de futebol não tem conta atrasada A gente está falando de jogadores que... Né, ah, mas eles recebem muito mais que a média nacional recebe muito mais que a média nacional, né? Mas alguns estão começando a carreira e aí uh, faz uma, comprar, comprar na casa própria agora, tem um financiamento caro para arcar também, uh, né? Os gastos também acompanham a remuneração que eles tinham expectativa de receber ao firmar um contrato então podem estar vivendo problemas econômicos né? ah, no um jogador de futebol que tem problema econômico ele não sabe planejar o seu próprio orçamento depois de 3, 4, 5 meses sem receber né? é, é, é muito dinheiro que deixou de entrar numa perspectiva econômica de um jogador né? então eu é, não concordo muito com o Brock, que isso não tem efeito no campo, tem efeito no campo né? é claro, o jogador pode tentar dizer, é, esquecer isso, o jogador quer convencer inclusive a torcida, né, a comissão técnica, de que a prioridade dele naquele momento que ele está em campo não é isso. Acho que o jogador tenta fazer isso, mas é, a questão é a gente também tenta trabalhar melhor quando está com um problema em casa, mas não vai conseguir. Né? Isso tem um impacto muito concreto. Então, acertar o salário, estar tá com tudo em dia, é também um caminho para melhorar o desempenho esportivo. Não tenho dúvida disso. Né? Que os jogadores, ao conviver com outros problemas, também são afetados em campo e que isso acaba é, esbarrando no desempenho técnico e tático da equipe. Beleza, João.
1: É isso, torcida cruzeirense. Seguimos torcendo e esperando por dias melhores para o nosso cruzeiro. Agora é hora de virar a página e falar do futebol feminino. Bora trazer as informações das cabulosas aqui no Resenha. E para isso eu chamo a Mariana Santos. Chega mais, Mari.
6: Fala galera da Rádio 5 Estrelas, tudo bem com vocês? Eu chego com as últimas informações das cabulosas, elas que continuam dando um show no Campeonato Mineiro Feminino. É, o Cruzeiro manteve a sua invencibilidade após vencer o Funorte por 9 a 0, no último domingo na Arena Vera Cruz é o jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro Feminino e essa foi a quarta vitória do Cruzeiro em quatro jogos com 16 gols marcados e apenas dois sofridos os gols do Cruzeiro foram marcados pela Thalita, Duda e Vanessa anotaram dois gols Capelinha, Luchero e Marília também marcaram e Paloma, do que é jogadora do FUNORTE acabou fechando o placar marcando contra o Cruzeiro venceu o FUNORTE por 9 a 0 e a colombiana lutiero Robaio voltou de lesão e já chegou marcando o gol, né? Eu acabei de falar que ela foi autora de um dos, dos, de um dos gols dessa elástica vitória do Cruzeiro. E ela falou um pouquinho sobre esse retorno em uma entrevista que ela deu após o jogo e também sobre a importância da competição. Bora ouvir a Luchero.
7: Ah, o retorno é algo que já estava esperando já faz tempo, a verdade já, já levava muito tempo fora da, do campo e com uma lesão que eu tinha no, no posterior da perna esquerda mas já já a gente já, já arrumou isso aí e eu, e eu já estava esperando voltar para o campo vestir a camisa da, do cruzeiro né que é para o que eu vim eu vim aqui para jogar para mostrar meu jogo e mais ainda voltar com gol é uma alegria muito grande e a honra e a alegria e o agradecimento todo para Deus né. Deus sabe como faz suas coisas e agradeço a ele por dar minha saúde e também agradeço o Cruzeiro por por dar minha oportunidade de ficar aqui, né? Também sempre levo minha família no coração e então esse gol foi por isso. É, o gol aconteceu com uma assistência da Duda, de novo. No primeiro gol que eu fiz também foi assistência da Duda, e ela foi direto para o gol, aí eu gritei para ela para jogar a bola para trás para mim, ela fez o passe. Só toquei a bola e foi gol. É, um gol muito comemorado, porque a verdade, tipo assim, eu quando eu fico por fora de jogar, eu sofro muito, porque eu gosto de ficar na, no campo jogando. Então, assim, eu, eu não gostava de ficar de fora, e tipo, acho que as meninas me acompanharam o tempo todo. Então, acho que foi também uma alegria muito grande para elas, porque elas, tipo, sentiram o que eu sentia. Então, assim, por isso acho que foi muito comemorado por isso, tanto também a Camila e o professor Otávio, que foram os que estiveram mais perto, aí a, a doutora, que ela não estava hoje, mas eles foram quem estiveram mais perto de mim, e acho que eles, por isso sentiram tanto, porque sentiam o que eu sentia, que eu não gosto de ficar de fora, mas... Assim. Como eu falei antes, Deus sabe como faz suas coisas e eu hoje estou muito agradecida, agradecida com ele por por poder voltar e fazer gol. Então, é, tipo a diferença do campeonato é muito grande, né? É, se vamos comparar brasileiro com mineiro, mas tipo para a gente, eu acho que nós, cruzeiro damos uma importância muito grande ao campeonato mineiro, porque a gente sabe que é obrigação nossa, também é nosso querer, né? É, ficar campeões desse, desse torneio Sair com a Copa Porque é algo que a gente quer Então, assim Mas falando tipo, de diferenças É óbvio que tipo, no Brasileiro tem mais times é, Tem times de muito nome Grandes também, né? Mas a gente A gente vê os torneios Com muita, muita importância Os dois, tanto o Brasileiro Como o Mineiro e agora a gente está muito focada para sair campeãs de, de esse torneio E eu tô muito contenta de poder fazer meu primeiro jogo no Mineiro também É, é a gente vai tipo, passo a passo, né? E o próximo jogo, como você falou, é contra o América E a gente já vai focada também, né? Pra obter o resultado Como eu já falei, o nosso objetivo é ser campeãs do, do Mineiro então, a gente já, agora, já passou essa folha desse jogo e abre uma nova folha, porque cada jogo é diferente, né? Cada, cada jogo você tem diferentes objetivos, diferentes eh, pessoas contra, contra quem você vai jogar. Então, a gente vai dar uma respirada amanhã, que descansa para recuperar nos, nossas forças e já depois a gente volta já planejando no próximo jogo
6: é isso aí, nós ouvimos a Lutiro e as cabulosas com esta última vitória se mantiveram na liderança isolada da competição do campeonato com 12 pontos o Cruzeiro já está na próxima fase agora na próxima rodada que é a última de, dessa fase de classificação é, essa fase de cl classificatória do campeonato mineiro é, o Cruzeiro enfrenta o América. A partida vai ser no sábado, dia 23, às 3 horas da tarde, no Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova. O América vai ser mandante desse jogo. Então fica combinado que no próximo resenha eu venho com mais informações sobre as cabulosas. Até a próxima.
1: Valeu, Mari. Muito obrigado pelas informações das cabulosas. E já na reta final, nos acréscimos do nosso resenha 5 estrelas, eu chamo para entrar em campo a Letícia Seabra, que chega com um giro de notícias do Cruzeiro. Bora lá, Letícia!
8: Boa noite, Matheus! Boa noite, torcida cruzeirense! Eu chego agora em mais um Resenha 5 Estrelas para trazer o giro de notícias com as últimas informações do Cruzeiro. Vamos juntos! O meia Claudinho testou positivo para Covid-19 e será desfalque no Cruzeiro contra o Havaí na sexta-feira no estádio da Ressacada pela 31ª rodada da Série B. De acordo com a assessoria de comunicação do Clube Estrelado, o jogador foi detectado com o coronavírus nos exames realizados para todo o elenco e comissão técnica na Toca da Raposa. Claudinho, de 20 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid no mês de setembro e encontra-se assintomático e isolado do restante do elenco. Por ter que cumprir o protocolo de isolamento estabelecido pela competição, o Meia deverá ficar de fora. Além do confronto com o Havaí, também do jogo contra o Remo no dia 28 de outubro e diante do Vila Nova no dia 1 de novembro. E o volante Adriano, que também será desfalque certo para o jogo contra o Havaí, pois está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, teve suspeita de covid-19. O jogador, que estava no Rio de Janeiro desde o início da paralisação do elenco cruzeirense, perdeu dois voos para Belo Horizonte e só nessa quarta-feira se reapresentou. Na segunda-feira, Adriano apresentou sintomas que levantaram a suspeita da covid como febre e dor no corpo. O atleta realizou um teste na terça-feira e deu negativo. Agora mudando de assunto, o advogado João Paulo Fanucci, de Almeida Mello, que prestava serviços jurídicos ao Cruzeiro desde fevereiro de 2020, deixou o clube. Em nota, ele afirmou que o sentimento é de missão cumprida por ajudar a regularizar a situação tributária do Cruzeiro. O advogado explicou parte do trabalho realizado em nome do Cruzeiro durante o tempo que esteve fazendo parte do corpo jurídico. Ele participou das negociações envolvendo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e afirmou que a raposa conseguiu uma redução global em transações de mais de 230 milhões de reais. João Paulo ressaltou que o trabalho foi feito em conjunto por toda a equipe jurídica da Raposa e que hoje o Cruzeiro não corre mais risco de penhora e que está com a situação tributária resolvida. O Cruzeiro ainda não informou se buscará um novo nome para integrar a área jurídica. Agora mudando novamente de assunto, mais uma vez uma pesquisa aponta que o Cruzeiro possui a maior torcida em Minas Gerais. O levantamento foi feito pelo Data Tempo e de acordo com os dados, a torcida cruzeirense é maioria no estado, com 26,51% da preferência dos entrevistados. O Atlético Mineiro vem na segunda posição, com 19,97%, e o Flamengo, com 11,85%, é o terceiro time mais popular em Minas. O América aparece com 0,29%. Segundo o Datatempo, a pesquisa ouviu 1.392 pessoas entre os dias 24 e 27 de setembro. Agora falando sobre a Raposa nas quadras, Ossada Cruzeiro se prepara para o início da Superliga Masculina de Vôlei 2021-2022. Com estreia marcada para sábado, dia 23, às 19h, no Ginásio do Riacho, o time estrelado tem uma semana intensa de preparação para encarar o Farmaconde de Vôlei São José. O duelo será transmitido ao vivo pelo canal Sport TV 2 e a presença de público ainda é incerta. Para finalizar a preparação para o torneio mais longo da temporada, o elenco, comandado por Felipe Ferraz, vive uma semana completa de atividades em dois períodos. Amanhã, quinta-feira e na sexta, dia 22, o time realiza seus treinamentos no Riachão, palco do jogo da estreia. E agora para fechar, os jogadores do Cruzeiro seguem se preparando para o jogo contra o Havaí na sexta-feira. E nos últimos treinamentos realizados na Toca da Raposa 2, teve boas notícias. O retorno de Flávio, Wellington Nem e Bruno José às atividades. Os jogadores estavam no departamento médico, voltaram a campo na terça-feira e já podem ser relacionados para a próxima partida. O meia Marcinho também participou dos treinos normalmente. Desfalques certos para o jogo, além de Claudinho e o Adriano, que a gente já trouxe aqui, são Giovani e o técnico Vanderlei Luxemburgo, que também receberam o terceiro cartão amarelo na rodada passada e cumprem suspensão. O auxiliar Maurício Copertino é quem comandará o Cruzeiro em Florianópolis. Fechou então, pessoal. Essas são as últimas informações do Cruzeiro. Eu volto no próximo Resenha 5 Estrelas, trazendo mais. Um grande abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau.
1: Muito obrigado pelas suas informações, Letícia. Até a próxima. E com essas notícias, nós encerramos o Resenha 5 Estrelas de hoje. Quero agradecer a sua companhia, torcedor cruzeirense. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe sempre com a gente a Jornada 5 Estrelas, a melhor transmissão dos Jogos do Cruzeiro. Você já sabe, é aqui, claro, na Rádio Mais Cruzeirense do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, João. Um grande abraço e até o próximo resenha.
2: Foi um prazer mais uma vez, Matheus. Um prazer estar também com você, amigo ouvinte, amigo ouvinte. É, completando os informes, né? lembrando que o Cruzeiro Basquete terminou o Jubis, né? no final de semana, Jogos Universitários com a vice-campanha eh, né? o Cruzeiro foi vice-campeão dos Jogos Universitários, perdeu para o IESB de Brasília adversário que já tinha vencido o Cruzeiro na primeira fase, o, os Jogos Universitários foram disputados em Brasília era um adversário muito forte, mas é uma boa participação da equipe que mira o Campeonato Brasileiro de Basquete, na né? segunda divisão do, né? a gente conhece o NBB que é uma divisão principal do basquete que deve ser disputada, que é disputado no início do ano a gente não tem ainda a lista de inscritos mas o Cruzeiro objetiva né? nessa parceria é, com o Montes Claros, né? E a Unicesumar. Disputar o Campeonato Mineiro de basquete, o Campeonato Brasileiro, desculpa, de basquete. O Campeonato Mineiro tá suspenso, mas pode ser disputado em dezembro. Uma outra possibilidade também de ter o Cruzeiro Basquete novamente em quadra. Já o vôlei feminino do Sada, lembrando que não tem uma parceria com o Cruzeiro, fechou mais ou menos sua participação no Campeonato Mineiro, vencido pelo Praia Clube. O Praia Clube venceu os três jogos, derrotou Minas, derrotou o Sada e derrotou o Brasília, e com isso já é campeão. O Sada tem um jogo em suspenso contra o Minas, né? Porque o Minas teve um, né, um surto de Covid antes do início da competição. O jogo contra o Minas foi adiado para 1 de dezembro, já no, né, na, quando a Superliga estiver acontecendo. E a, é, ainda não foi realizado. O Sada perdeu para o Praia por 3x0 e para o Brasília, que disputa a Superliga, por 3x1, vencendo aí um set importante na preparação para a Superliga C. Né, que vale vaga na Superliga B, que tam, né, na mesma temporada, ainda na né, Superliga C, é uma espécie de preliminar regional. É, os, a a sede será em contagem, inclusive, no início de novembro, e para tentar chegar à Superliga. E quem sabe aí o Cruzeiro finalmente acordar para uma parceria também com as meninas do projeto do Sada colocando o Sada Cruzeiro também no vôlei feminino. No mais, agradeço mais uma vez pelo prazer desse debate, Matheus. É sempre muito valoroso esse diálogo. E vamos seguindo, acompanhando o Cruzeiro na preparação para o duelo contra o Havaí para buscar mais três pontos, para buscar ficar oito pontos no G4, faltando sete rodadas, a gente vai tentar voltar aquela conta de um pontinho por rodada e veio o Cruzeiro na primeira divisão em 2022. O sonho ainda é vivo e a gente vai lutar por ele. Um abraço, meu caro, um abraço a todos que nos acompanharam e até a próxima.
1: Aquele abraço pessoal, até a próxima. Você ouviu
2: Resenha cinco Estrelas.